0: Hola queridos hermanos y amigos que nos visitan, estoy muy contento porque hoy estamos retomando los estudios de los jueves, estudios bíblicos. Eh, queremos que estos jueves o esta serie que, vamos, que estamos comenzando sean realmente estudios bíblicos, no solamente predicaciones. Vamos a tener diferentes formas de enseñar, algunas veces va a ser como conferencia, otras veces va a ser a través de, de programas interactivos. Pero realmente es hermoso poder tener estudios bíblicos para la iglesia. Desde hace cuatro semanas hemos estado compartiendo a, a la iglesia. Cómo Dios quiere uh, volver a restaurar la imagen su imagen en nosotros, esa imagen que fue eh, deformada por el pecado del hombre. Y sabemos, lo comentamos en estas cuatro semanas, que Dios ha usado a, a, a través de Jesucristo y por el Espíritu Santo y por la palabra de Dios, eh, ha estado trabajando en nuestras vidas, usando circunstancias, personas, pero en la última predicación del domingo pasado, eh, hablando de las disciplinas espirituales, vimos que a veces las circunstancias no las podemos manejar nosotros. Las personas podemos elegir, algunas personas, otras nos son impuestas, pero las disciplinas es algo que está que, que depende en gran parte de nosotros mismos. Ciertamente se explicó en la clase pasada que aunque nosotros queremos hacerlo, y lo hacemos realmente, somos impulsados, movidos por el Espíritu de Dios, pero como decía el, el escritor del libro, no puede, Dios no va a venir a voltear la hoja por ti. Tú tienes que abrir el libro, tú tienes que voltear las hojas, tú tienes que tomar la decisión de estudiar, de tomar disciplinas, de hincarte, de ayunar, etc. Cualquier disciplina que sea. Ahora, tenemos fama los latinos de ser personas disciplinadas, muy pocas personas eh, latinas acá en México eh, son personas que han leído libros enteros a menos que haya sido impuesta por la universidad o por la preparatoria o la secundaria. Pero voluntariamente la gente no es un buen, no somos buenos lectores, nos falta mucha disciplina, somos muy indisciplinados. Estoy hablando de generalidades, desde luego que hay honradas excepciones. Conozco gente que, que lee mucho y, y, y yo los admiro mucho. Gente disciplinada, desde pequeños se les enseñaron, eh, empezaron a tomar disciplinas en sus vidas. Cuando le preguntaron a Jesucristo cuál era el mandamiento más grande, él dijo una frase que a mí me, me, me llama la atención y que es propio para este tema. Jesucristo dijo que el mandamiento más grande es, amarás al Señor tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. En Marcos 12. Escúchame, con todas tus fuerzas. Entendemos que debemos amar a Dios con, con todo el corazón, con toda la mente, pero con todas tus fuerzas se refiere a esfuerzo, se refiere a algo que tenemos que hacer que nos va a exigir trabajo. Disciplina, lo, lo vimos en la clase, el domingo pasado, en la predicación. Disciplina viene de, de uh, uh, gimnasia, de un gimnasio, de gimnasia, de ejercicio. Decía, dice el autor del libro, huele a sudor la palabra gimnasio. Disciplina huele a sudor. Es algo que se nos exige. Jesucristo dice que debemos amar a Dios con mi mente, con mi corazón, con todo. Mi, con, con, con toda mi mente y con todo mi corazón, pero también con todas mis fuerzas. Si yo quiero que Dios obre en mi vida y, y, y que se cumpla el plan de Dios en una transformación mía, de mi, de, 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 mi, de, mi, de mi ser, para que se forme en mí la imagen de Cristo Jesús, yo debo, tú debes, todos los creyentes debemos empezar a, a, a aplicar disciplina a nuestra vida. Debemos esforzarnos es un esfuerzo, tenemos que hacerlo. Son decisiones que tenemos que tomar. Eh, he leído de algunas iglesias de África que no tienen Biblia, son, son creyentes, son cristianos, pero no tienen Biblia por la pobreza y porque están en aquel lugar tan lejano, eh, mucha gente no va para allá, no llega mucho dinero, la, la gente es pobre. Y no, los cristianos no tienen Biblias, poco estudian la Biblia. Se habla de que algunos pastores ni siquiera tienen una Biblia, tienen algunos cuantos sermones, cinco o seis sermones que lo repiten y ahí. ¿Y qué es lo que está pasando con esa gente? Lo que está pasando con esa gente que no lee la palabra, que no oye la palabra, aunque, aunque creen en el Señor Jesucristo, su vida es una vida que no, no, no se ve la diferencia entre un creyente y un inconverso, no se ve. Siguen siendo mentirosos, transposos, maldicientos, tienen problemas sexuales, eh, eh, como si no conocieran al Señor. Y claro, no lo conocen. Han oído de Jesús, creen en Jesús, pero no han sido enseñados en la palabra, en la luz del Señor. Ahorita vamos a ver un pasaje donde Jesucristo dice que es su palabra la que, le, la que nos transforma. Pues eso pasa también en nuestro país. Si una persona o una familia tiene la Biblia en su casa y no la usa, no la lee, está empolvada, pues es como el que vive en África. ¿Qué va a pasar con él? Pues su vida va a ser exactamente igual que la de un inconverso. Eventualmente va a ir a la iglesia a escuchar la palabra de Dios y la escucha y puede decir, ¡ay, qué bonita predicación! Sin embargo, si no está metido en la palabra, si no toma la Biblia no se ocupa de la palabra de Dios, ni se ocupa de orar, si no conoce a Dios, su vida va a ser como cualquier hombre inconverso que no ha conocido al Señor. Puede que tenga alguna cosita ahí de moral, pero no está siendo transformado a la imagen del Hijo de Dios. Ninguna disciplina espiritual es más importante que alimentarse de la palabra de Dios. Yo les he, les he platicado anteriormente que cuando yo me convertí a Cristo, yo tenía 18 años y deben saber que antes de convertirme, de esto que les voy a platicar, pues yo viví toda mi vida en un hogar de creyentes. Mi familia me llevó a la iglesia desde que, desde que nací me llevaba. Y yo tenía una Biblia con mi nombre. Y cuando era niño aprendí algunos pasajes porque me enseñaban. Apréndetelo y lo aprendía, pero no, ten, no tenía eh, entendimiento de la palabra. Creía en Dios, sí tenía temor de Dios. Por la gracia de Dios, Él puso temor en mí. Yo no conocía. Yo no tenía interés en leer la Biblia. Cuando me convierto a Cristo, entonces... Empecé a leer la palabra y empecé a descubrir a un Jesucristo poderoso, lleno de amor, de misericordia, Señor de la vida. Y yo, yo compré mi Nuevo Testamento. Porque yo estaba en aquel tiempo en la normal, Miguel F. Martínez, estudiando para maestro. Y yo aprovechaba cualquier momento para estar leyendo el Nuevo Testamento, leyendo los evangelios una y otra vez, conociendo a mi Jesús, leyendo las cartas. Era el, el Nuevo Testamento nada más. Y recuerdo perfectamente que por estar leyendo mucho la palabra, constantemente estaba hablándoles a, mi, a mis amigos de la palabra de Dios. Porque si estaba lleno de la palabra, pues empezaba a salir la palabra. Algo que produce el Espíritu Santo en un convertido a Cristo es hambre por la Palabra de Dios. Pero esa, ese, ese ocuparse de la Palabra de Dios debe ser más que un simple deseo. Debe ser, en la vida de un creyente, entendiendo la importancia de la Palabra de Dios, debe ser, eh, intencionalmente uno debe buscar, Estar conociendo la Biblia. Más en este tiempo que hay un montón de doctrinas falsas, de sectas, que han, inclusive han torcido la palabra de Dios. Como el diablo cuando torció la palabra de Dios con, con, cuando tentó a Jesús. Ahora que hay muchas mentiras flotando en el ambiente espiritual, es cuando más los hijos de Dios deben estar leyendo la palabra, conociendo la palabra. En la Biblia Dios nos habla de él mismo. Si alguien quiere conocer a Dios, ¿tiene que ir en la Biblia? En la Biblia se nos habla de, 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 de la situación del hombre, de su pecado. Nos habla de la redención, del perdón de pecados. Nos habla del carácter del hombre. Nos habla de la obra de Jesucristo. Nos habla de la obra del Espíritu Santo. ¿Cuánto necesitamos del Espíritu Santo? Es decir, todo lo de lo que habla la Biblia es necesaria para nuestra edificación y crecimiento. Lo necesitamos no solamente las promesas de ayuda, nos encanta a nosotros como creyentes que nos, nos muestren salmos eh, eh, donde se, o pasajes de, de Isaías donde se nos dice con amor eterno te he amado, ciertamente es bueno conocer las promesas de Dios, pero hay tantas cosas que necesitamos conocer a Dios, Dios decía, si alguno se quiere gloriar, gloríese en conocerme, en entenderme. Los hijos de Dios somos impulsados por el Espíritu a leer la palabra. Pero hay una lucha en mí, en ti. Que a mi carne, a mi cuerpo, a mi mente perezosa, no le gustan las disciplinas. Y es donde, donde el creyente tiene que vencer esa debilidad de no tengo ganas. Es que no tengo ganas mejor me pongo a ver la televisión la disciplina espiritual básica, la más eh, 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 más importante la disciplina espiritual de alimentarse de la palabra de Dios es la más amplia de las disciplinas y tiene varias subdisciplinas que vamos a ver ahorita algunas de ellas alimentarse de la palabra de Dios tiene que ser intencional no, un, un, un creyente que nació de nuevo no se puede conformar a una clase dominical, a una predicación dominical. Así como un niño no va a comer su biberón una vez a la semana, el espíritu del hombre necesita el alimento de la palabra de Dios. Y aunque nosotros hablamos, de, de, que, de que la palabra transforma y que Dios quiere transformarnos la palabra de Cristo no solamente te transforma te llena de fruto mucha gente dice pues es que yo no comparto porque no sé qué decir es que yo no enseño porque no sé qué enseñar ¿sabes qué? no estás leyendo la palabra de Dios <risa> es todo cuando un creyente se empieza a alimentar de la palabra créeme la palabra sale a borbotones donde te sientes, vas a decir acabo de leer esto, sabías de esto no, Dios es así y estamos hablando porque la palabra de Dios está llenando nuestra vida cuando no le damos lugar a la palabra, cuando oímos la palabra por casualidad o cuando oímos la palabra una vez a la semana hermano tienes mucho vacío adentro de ti no vas a tener mucho que compartir no vas a tener mucho que predicar El Señor Jesucristo nos dijo en Juan capítulo 4, pero el que beba del agua que yo le daré, refiriéndose a su palabra, el que beba del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Ahora, déjame hacer un paréntesis aquí. Este estudio, el escrito de ese estudio, lo tienes tú ahí en Facebook y en, en, en YouTube, en los donde están los comentarios por un lado ahí está ese escrito tú lo puedes bajar para que al mismo tiempo que yo estoy hablando tú lo puedas ir leyendo o si lo quieres conservar o lo quieres imprimir lo puedes imprimir porque cada estudio que hagamos de este curso lo vas a tener ahí escrito para que tú lo puedas repasar para que puedas enfocarte o compartirlo con otras personas Así que ahí está, lo tienes, este escrito que yo estoy leyendo lo tienes ahí en YouTube, lo tienes en Facebook, en un ladito, lo puedes bajar, descargar, e imprimir. Porque es un estudio bíblico, no es una predicación. Así que ahora vamos a empezar a ver, hasta ahorita vimos que es muy importante, es fundamental estudiar la palabra, ocuparnos de la palabra de Dios, alimentarnos. El tema es alimentarse de la palabra de Dios de las diferentes formas, ¿cómo te alimentas de diferentes formas? Que vamos a ver ahorita algunas de ellas. Hermano, la palabra de Dios tiene que llenar tu corazón. Tiene que llenar tu mente. Mientras la palabra no esté entrando en tu en tu vida, tu mente no va a ser cambiada. Tu corazón no va a ser cambiado. No vas a conocer a Dios, no vas a entender a Dios. Ahorita hay muchas preguntas, ¿por qué pasa y por qué y por qué y por qué? Lee las Escrituras y vas a encontrar muchas razones por las cuales Dios hace lo que hace. La primera subdisciplina. La disciplina es alimentarse de la Palabra de Dios. La primera subdisciplina, vamos a ver tres. La primera subdisciplina, se lo voy a decir de una vez, es, es oír la Palabra, es leer la Palabra, leerla, y es a uh, uh, estudiarla, otra vez, oírla, leerla y estudiarla, tres cosas, vamos a ver tres subdisciplinas hoy y tú vas a decir oírla, ah pues sí, yo también la oigo, pero escúchame, estamos hablando de disciplina no de casualidades, estamos hablando de regularidad, no de eventualidad no se trata de oír de vez en cuando la palabra de Dios. Se trata de que yo quiero aprender. Y si quiero aprender, tengo que aplicarme intencionalmente. Esta es la palabra. Intencionalmente tengo que meterme a, a las tres cosas. A oírla, a leerla y a estudiarla. Ahora bien, aunque lo voy a decir al final también. Cuando tú estés estudiando o estemos estudiando estas disciplinas no queremos abrumarte no se le puede pedir a un, a una persona como yo que corra el maratón de los 10 kilómetros no te voy a correr ni una cuadra tengo que empezar a practicar yo conocí a un maestro de, de, a un maestro jubilado para que entiendas la edad que no hace ejercicio y una vez me lo encontré y me dijo, voy a empezar a hacer ejercicio, voy a empezar a correr. Y dejé de verlo. Pasaron dos, tres meses y me lo encuentro. Y dijo, sí, primero comencé a caminar y luego empecé a trotar. dije, ah, pues lo felicito, maestro. Me da gusto, una persona mayor. Después supe que andaba corriendo en competencias de 10 kilómetros. Claro, comenzó caminando, luego empezó a trotar, y luego ya se inscribió en una competencia y era una persona mayor. Así es también la disciplina. Todas las disciplinas se comienzan poco a poquito. Se va agregando un poquito más, otro poquito más, de tal manera que no renuncie. Yo recuerdo que cuando yo era joven, eh, estoy hablando de cuando, cuando era adolescente, me dijo un ami dos, dos amigos, vamos a hacer ejercicio. Y dijimos, pues órale, y compramos pesas. Y fuimos a la oficina, por cierto que fuimos a la oficina de la iglesia. Ahí nos las prestaron y nos metimos a la oficina y pusimos las pesas. Hicimos tanto ejercicio el primer día que ya no volvimos. <risa> no debemos, no queremos cargarte con un montón de cosas. Queremos que entiendas que es necesario tomar en serio la vida cristiana y empezar a aplicar disciplina en nuestra vida poco a poco paso a paso hasta que podamos tener la condición espiritual que tanto anhelamos y que Dios quiere bueno, la primera, la primera subdisciplina que vamos a ver es escuchar la palabra de Dios si no nos disciplinamos para escuchar la palabra de Dios, vamos a dar lugar a la casualidad. Es decir, pues fui a la iglesia y, y escuché la palabra, estuvo muy buena la palabra, estuvo muy bonita, pastor lo felicito, estuvo muy buena la, la predicación de hoy. Y el siguiente domingo no pude ir porque, póngale usted lo que quiera, porque lo que usted quiera, no pude ir. Y el siguiente tampoco pude, pero el otro sí pude. Y entonces está esa, ese... ese eh, esas actitudes o esas eh, casualidades no van a producir nada en tu vida. Nada. Puede gustarte la palabra, y, pero te aseguro que si al día siguiente le preguntas, te va a decir, este, pues no me acuerdo, pero sí estuvo muy buena. Obviamente, para los hijos de Dios, la forma más fácil, más común es es de escuchar la palabra de Dios es escuchar la predicación dominical por mucho tiempo estuvimos congregándonos, ahora no nos congregamos estamos a través de los medios de comunicación hablando, predicando a través de las plataformas que tenemos y lo más fácil es el domingo al mediodía, pues a las 12 prendo el Youtube prendo el, 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 el ¿cómo se llama? El, uh, Facebook y me pongo a oír la palabra otras veces han dicho, hermanos, honestos, me dicen, pues la verdad es que no lo vi no lo a las 12 pero el lunes la escuché. Y otro, no, pues como quiera, este, después lo veo. Ser eh, casual en nuestra vida espiritual nos lleva al fracaso, al fracaso espiritual. A, a, a las frustraciones espirituales. porque no puedo ganar a nadie para Cristo? porque no puedo, no me siento capaz de tomar un grupo de hope, de personas para enseñar la palabra? porque no le puedo compartir a mi compañero de la palabra? ¿Por qué, por qué no, por qué, por qué? no puedo, no puedo? Porque eres una persona casual. No va a haber desarrollo en tu vida. Es importante que tú digas, voy a hacer regular en escuchar la palabra de Dios. Si es a las 12, yo voy a estar ahí a las 12 oyendo la palabra de Dios. Si los jueves hay estudio, ahí voy a estar a las 8 oyendo el estudio bíblico. También es muy importante, escúchame, es y esto que te voy a decir es bastante importante. Cuando tú vas a escuchar la palabra de Dios, debes preparar tu corazón para oírla. Cuando teníamos las reuniones públicas presenciales, la gente llegaba aquí en la iglesia y, y, y llegaban, hola hermanos, saludando, qué padre, qué bonito, ¿cómo están? Ja, 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 ja. Y, y todos, ahora, es hermoso. Yo como pastor, me encanta, me encanta ver a mis hermanos eh, felices, abrazándose, platicando, contentos, conociéndose y al mismo tiempo había una tristeza porque yo decía no están preparados para oír la palabra, todavía, todavía algunos traen todo el, el mundanal ruido, ahorita lo, voy, lo escribí una frase, el mundanal ruido, trae un montón de cosas de allá afuera He ido a congregaciones donde la gente entra con toda reverencia al, al lugar de la palabra y lo primero que hacen es hincarse y se ponen a orar. Se presentan delante de Dios porque empiezan a preparar su corazón para oír la santa palabra de Dios. Y esa actitud debes tenerla siempre que vayas a oír la santa palabra de Dios, aunque sea por, 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 por internet, el domingo yo le digo a mi esposa, este, vamos a, vamos a prepararnos. ¿Vamos a oír la palabra de Dios? Sí. Dejamos de hacer cosas, oramos un momento, Señor, queremos oír tu palabra. Y, y, y la música, los cantos, los cantamos. que queremos estar preparado porque vamos a oír la palabra de Dios la santa palabra de Dios eh, lo, eh, la, la iglesia tesalónica nos muestra la actitud correcta para oír la palabra, fíjate lo que dice en tesalonicenses capi, primera tesalonicenses capítulo 2 así que no dejamos de dar gracias a Dios porque al oír ustedes la palabra de Dios que les predicamos, la aceptaron no como palabra humana, sino como lo que realmente es palabra de Dios, la cual actúa en ustedes los creyentes. Dice el apóstol Pablo, notábamos que cuando íbamos a compartirles, ustedes estaban a la expectativa sabiendo que iban, iban a oír, la palabra de Dios. No como que, ah, sí que, ah, ya va a estar leyendo el hermano. A ver qué está leyendo. No, no. Ya iban listos para alimentarse de la palabra de Dios. No es solo por respeto. Es por, porque si Dios habla, hermano. Abre tu corazón y abre tu mente. Dios sabe. ¿Dios nos ve cuando oímos su palabra y no le damos importancia? Jesús, alguna vez le dijeron, bendito el vientre que te, que te dio a luz. Jesús dijo, respondió Jesús, pero más bendecido es todo aquel que escucha la palabra de Dios. Y la pone por obra. Quisieron bendecir a, a la mamá de Jesús, a María. Bendito el vientre, dijo, pues más bendito los que oyen la palabra de Dios y la ponen en práctica. Bendita tu madre, más benditos los que oyen la palabra de Dios y la ponen en práctica. Yo sé que para muchos de nosotros, pues María es... ¿Qué bendición tuvo la Virgen María haber concebido a Jesús y haberlo criado? Pues más benditos, dice Jesús, son los que oyen la palabra de Dios y la obedecen. En Romanos 10 se nos dice, verso 17, así que la fe es por oír, el oír y el oír por la palabra de Dios. Es importante que tendamos que cuando se escribieron estos pasajes, la mayor parte de la gente no sabía leer. Por eso había escribas. Porque los escribas aprendían a leer y a escribir y eran los que leían la palabra al pueblo. El pueblo no sabía leer, entonces el pueblo iba a las sinagogas, los judíos iban a las sinagogas a oír la palabra de Dios. Ahora nosotros tenemos el privilegio... De que no solo, no solo podemos oírla, podemos leerla. La tenemos en los idiomas que quieras. Pero la fe viene cuando oyes la palabra. La fe crece cuando lees la palabra. La fe crece cuando meditas en la palabra. La fe viene cuando memorizas la palabra. Ahora bien, tú dices, bueno, pues el domingo, me, me está usted diciendo, Pastor, que no es, no basta, no basta oír la palabra una vez a la semana, el domingo. Es cierto. Pues sé creativo. Ponte a escuchar la palabra de Dios en tus ratos libres. Cuando estás, eh, las señoras están barriendo, están haciendo una predicación y pon atención a lo que está los de los, los platos. Es, he visto a mis vecinas, eh, eh, que andan haciendo, barriendo la calle y tienen el radio a todo volumen y están oyendo música, obviamente música del mundo, no espiritual. ¿Por qué un hijo de Dios no puede ir el carro oyendo una predicación, oyendo un estudio bíblico? No tienes que verlo, puedes oírlo. Ya les dije que las predicaciones que estamos teniendo están en, en, en las plataformas de audio. Puedes poner predicaciones mientras barres o mientras eh, descansas. Puedes tomar un, como una un descanso y estar oyendo predicaciones entre semana. Y vas a ser edificado. La palabra va a traer bendición a tu vida. Hay muchas predicaciones que hablan de esperanza, de fe, que nos ayudan a crecer en la fe y en la confianza a Dios. Pablo le ordena a Timoteo y le dice, en 1 Timoteo 4, dice así, hasta que yo llegue, dedícate a leer las escrituras a la iglesia y a animar y a enseñar a los creyentes. Una de las cosas que hizo Timoteo con la iglesia, con la, con la congregación, era leer la palabra. Yo les dije, no saben leer, había que estarles leyendo la palabra de Dios. Y claro, después se las explicaba y les enseñaba, pero la gente iba primero, primero a oír la palabra. La palabra escrita. Y luego la predicación y la enseñanza. Por eso nosotros, eh, cuando Oliver o Israel o yo estamos compartiendo la palabra, procuramos meter muchos pasajes de la Biblia para que la Biblia sea leída porque el simple hecho de oír la palabra escrita trae mucha bendición. Hay gente que me pregunta, oh, hermano, ¿dónde está el pasaje que mencionó? Está bien bonito. Porque le bendijo. Solo leer la palabra. Ahora, estamos hablando de leer, de oír, de oír la palabra. Si a ti, si a ti te te, 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 te dan la, da la oportunidad de leerle la palabra a un grupito es importante que leas bien que aprendas a leer bien que practiques si es necesario el pasaje repetirlo es recomendable aprender a leer bien la palabra si usted tiene un privilegio el privilegio de leer la palabra de Dios a un grupo debe hacerlo bien y si es necesario practicar antes hágalo la exactitud, la entonación y la claridad son muy necesarias para el correcto entendimiento y para conservar la atención de los oyentes. Hay gente que lee la palabra de Dios y la gente dice, híjole, qué, qué feo, lee. no me dan ganas de oírlo, no me dan ganas de leer eso. Pero no porque la palabra no sirva, sino que la lectura es muy mala. Hay gente que cambia una palabra por otra. Por ejemplo, mire, una ocasión estaba leyendo una persona, este pasaje de Tesalonicenses 2, y lo leyó de la siguiente manera. En cuanto a nosotros, hermanos separados, de vosotros por un poco de tiempo, de vista, pero no de corazón deseábamos ardientemente ver vuestro rostro les llama hermanos separados, estaba leyendo como que estaban hermanos separados y que no, no deseábamos ver su rostro. Y está diciendo lo contrario, porque no el que estaba leyendo no tomó en cuenta la entonación y las comas. El pasaje dice, en cuanto a nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo, de vista pero no de corazón, deseábamos ardientemente ver vuestro rostro. Así que, si tú lees la palabra y la lees mal, mal entonada, te brincas las comas, te brincas los puntos. La palabra de Dios deja de tener sentido. Así que si vas a leer en público, o si estás leyendo para ti mismo, debes tratar de leerlo bien para que entiendas lo que la palabra de Dios dice. Practique la lectura, incluso graba con la... ¿Los celulares tienen grabadoras? Graba a ver cómo lees y te vas, a, te vas a asustar o te vas a reír de cómo lees. Si vas a dar un estudio bíblico, si vas a compartir la palabra con alguien, es, va a ser muy importante que leas correctamente. Yo entré a, a Google y, y busqué la frase, ¿Cómo leer en voz alta a un grupo? Y luego dice, lea. Frases completas, necesita leer la frase completa antes de pronunciarla para que así pueda darle la intención correcta con tu voz. Dos, proyecta tu voz, es decir, habla de frente. Es un error agachar la cabeza mientras lees porque no vas a permitir que los demás te escuchen bien. Si tú vas a leer, procura leer de esta manera para estar leyendo, pero que la, que la boca esté hacia la gente. Modula tu voz, da entonación, haz preguntas, admiración, según lo que está escrito. Procura hacer contacto visual con la gente cuando estás leyendo y si lees, pero todo eso requiere práctica. Es un, esas son recomendaciones. Yo le dije que eso es, un estudio, es un estudio, no es una predicación. Así que tenemos algo, algo de, de, de técnicas aquí. La primera cosa fue oír la palabra. Tienes que ser intencional. Oír la palabra el domingo, estar atento, no casualmente yo voy a oír la palabra de Dios. Yo me levanto el domingo, aunque soy el pastor de la iglesia, y si yo no predico, yo me levanto, ya estoy mentalizado para que yo me voy a sentar a oír la palabra de Dios. No lo dejo para, ah, pues ahí lo oigo la, en la noche. No, Señor. Yo quiero estar con mi iglesia espiritualmente unidos, oyendo la, la santa palabra de Dios. Y me preparo para eso. La segunda subdisciplina es leer la palabra. Leer la palabra. Tú, como persona, debes leer la palabra de Dios. Jesús daba por un hecho. Daba por hecho que los judíos leían la palabra de Dios. Los que sabían leer, obviamente. Mateo 19 dice, Él respondió, respondiendo, le dijo, ¿No habéis leído? Estaba hablando con los que leían la palabra, con los, es, los escribas y los fariseos que podían leer. ¿No habéis leído que, el, que los hizo al principio, hombre y mujer los hizo? O sea, ¿No habéis leído? O sea, yo sé que ustedes leen. Los judíos, fariseos, escribas, sacerdotes, fueron enseñados a leer y a escribir y leían la palabra de Dios. Mateo 4, vemos que dice: Jesús le dijo, no. Las escrituras dicen: la gente no vive solo de pan, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. Cada palabra, cada palabra. Si yo quiero ir correctamente a Dios, debo poner atención a cada palabra. Mire, vea la importancia de la palabra de Dios en la vida del creyente. Lo vamos a ver en varios pasajes donde se nos dice que es importantísimo la palabra. En primera de Timoteo capítulo 3 dice, toda la escritura, refiriéndose a la Biblia, es inspirada por Dios, número uno. Y es útil para enseñarnos lo que es verdad. Una ocasión, estando yo dando clases en la escuela eh, normal eh, de educadoras, la escuela normal Laura Arce, me tocó estar enseñando en esa normal cuando la maestra Laura Arce, la dueña y fundadora de, de esa normal de educadoras, estaba trabajando, así que yo la conocía y platicaba con ella. Y yo le compartí la palabra de Dios, pero ella tenía muchas dudas y decía, me dijo, ¿qué es la verdad? Diciendo, hay mucha gente que predica verdades, ¿qué es la verdad? Yo le dije, la palabra de Cristo es la verdad. Otra vez, leyendo 1 Timoteo, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Es un espejo. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Esa traducción es muy bonita. Necesita la palabra de Dios. Porque viene de Dios. Porque te va a corregir. Porque te va a mostrar lo que está mal y te va a decir, ¿esto es lo correcto en, la vida, en tu vida? En Apocalipsis capítulo 1 dice... Dios bendice al que lee a la iglesia las palabras de esta profecía. Y bendice a todos los que escuchan el mensaje y obedecen lo que dice, porque el tiempo está cerca. Este, este pasaje es traducción de No Traducción Viviente, es muy bonita. Dice: Dios bendice al que le lee la palabra a la iglesia. Y bendice al que escucha la palabra de Dios. Si es tan importante la palabra de Dios en la vida del creyente, entonces la pregunta es, ¿cada cuándo debes leer la Biblia? ¿Cada cuándo debes leer la Biblia? ¿Los mismos días que comes y respiras? Cuando dejes de comer y de respirar, pues también puedes dejar de leer la Biblia. ¿Qué estoy diciendo? El Hijo de Dios debe leer la palabra de Dios todos los días porque es el alimento para tu espíritu y para tu alma Dios le dijo a José mira que te mando que te esfuerces y seas valientes no se apartará este libro de tu vida ni, 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 ni te apartarás ni a izquierda ni a derecha sino que harás todo lo que está escrito para que hagas prosperar tu camino y en todo lo que hagas te irá bien bienaventurado el varón que lee la palabra de Dios día y noche que medita en la palabra día y noche le voy a hacer tres recomendaciones para leer la palabra de Dios disciplinadamente leer la palabra de Dios como disciplinadamente no casualmente no eventualmente, disciplinadamente. Número uno, aparte un tiempo. Todos los días voy a tomar para leer la palabra de Dios a tal hora. Todos los días voy a tomar, no sé, si usted quiere, yo les decía ahorita, comience con poquito. No diga, voy a leer 40 capítulos. No, no lo va a hacer. Voy a leer un capítulo al día, voy a leer dos capítulos al día, pero no se me va a pasar. Y lo mejor es un horario, un, un tiempo. Voy a leer la palabra de Dios cinco minutos, diez minutos, todos los días, a las siete de la mañana o a las ocho de la noche. Pero por favor no voy a poner la lectura de la palabra a las doce de la noche porque ya se va a estar muriendo de sueño. Tiene que hacerlo consciente, inteligente. Tome un tiempo. Número uno, tome un tiempo. Número dos, tome un plan de lectura. Mire, aquí en nuestra iglesia pusimos un pequeño plan de lectura. Ya leímos algunos libros de la Biblia. Porque son cortitos. Y hay gente que lo está leyendo. Colosenses, tesalonicenses. Tome un plan. Comenzamos leyendo pequeños libros, después vamos a leer libros un poquito más grandes, pero vamos a dosificarlos. Pero no se ponga usted metas muy grandes, porque no lo va a hacer. Y tres, cuando esté leyendo la palabra, busque una palabra o una frase que le llegue al corazón. Ah, qué bonito, estas palabras, esta frase. Guárdela en su corazón, medítenla, y ella piense por qué Dios me dice esto. Es tres cosas. Aparte un tiempo, tome un plan de lectura. Hoy voy a leer este libro. Todo el mes o es 15 días o esta semana voy a leer este libro. ¿Sabes? Hay muchos planes de lectura de la Biblia. Que si lees que si lees tres capítulos diarios, que si lees 15 minutos, que si lees cinco minutos, que, que leas unos pocos del antiguo, otros pocos del nuevo. Hay muchos planes. Toma uno el que te haga más fácil que lo puedas cumplir. Ya vimos dos subdisciplinas. La primera es oír, pero oír disciplinadamente, oír intencionalmente. La segunda es leer la palabra de Dios, pero leerla disciplinadamente, porque es tu vida. Ha habido encuestas donde dicen que Solo el 15% de los creyentes leen la Biblia todos los días. ¿Te imaginas qué desastre? La mayoría de los creyentes no están leyendo la Biblia. Y déjame decirte algo, se los he dicho. Viene un tiempo en que van a desaparecer las Biblias. En que se va a levantar un hombre que va a ir contra la Biblia a desaparecerlas de internet y en papel y en todos lados y te vas a lamentar que no leíste la palabra de Dios suficiente porque el creyente va, va, a, ser, va a ser sostenido por el Espíritu de Dios y por la palabra que tenga en su corazón y en su mente no desperdices tu tiempo métete a la palabra de Dios ahorita que la tienes hoy que la tienes La tercera la tercer subdisciplina es, pues estudiarla, estudiar la palabra de Dios. Leerla y estudiarla. Sí, ya vimos leerla. Te voy a, te voy a hacer esta comparación. Hace, hace unos cuatro años, creo, fui con mi esposa, uh, me invitaron a compartir un seminario a la isla de Cozumel. Eh, Cozumel es una isla de turistas. Las aguas de Cozumel son hermosas. Y yo compartí la palabra a una iglesia por varios, dos, tres días. Y la gente de Cozumel se dedica al turismo, todos. Apenas termino el seminario y viene un hermano y me dijo, hermano, quiero llevarlo a pasear en lancha. Le dije, pues sería un privilegio para mí. Ok, pasamos por ustedes a las nueve de la mañana. Y pasaron por nosotros mi esposa y yo nos fuimos con el hermano que tenía lanchas. Y cuando llegamos al lugar, al, al embarcadero, nos lleva una lancha y yo iba viendo el, el, el agua del mar hermoso y al fondo allá se veía este, Playa del Carmen, allá muy lejos, muy, las lucecitas muy apenitas y el mar hermoso y todo el precioso. Cuando nos subimos a la lancha nos dimos cuenta de que tenía el, 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 el piso, era de vidrio. Y nos metimos ahí y, y, y empezamos a, empezó a avanzar la lancha hacia el mar. Íbamos viendo, ya, no, ya quitamos la vista de, de lo lejos y de lo hermoso que tiene el horizonte. Empezamos a ver las, los corales y peces de muchos tamaños. Y, y, y estábamos absortos, mi esposa y yo, viendo aquello. Y me dijo, ¿quiere bucear, pastor? Y dije, pues... Bucear no sé, pero si puedo esnorkelear, pues échame. Y me prestó un visor y, y empecé a norquelear y a andar por ahí. ¿Qué diferente era ver el horizonte y ver la profundidad? Leer la Biblia me muestra el horizonte de la palabra de Dios hermoso. Pero cuando estudio la palabra, empiezo a verlo de adentro, la profundidad, y es una riqueza Diferente. Ambas cosas son importantes. Leerla me da... Me da... Eh, me da... Este... Amplitud. Pero estudiarla... Me da profundidad. Vamos a ver algunos ejemplos... En la Biblia. Tres ejemplos. De personas... Que no solo leían la Biblia... Estudiaron... La Biblia. Hermanos... Yo tengo que estudiar... La Biblia. Todos los que servimos a Cristo... Tenemos que estudiar la Biblia. Los que se meten a un seminario bíblico o a una universidad cristiana estudian la Biblia. Pero eso no es exclusivo de los que piensan servir a Cristo como misioneros o pastores. Yo estudié la Biblia desde antes de pensar siquiera que iba a estar sirviendo a Cristo en una iglesia. Porque la palabra de Dios es, es deliciosa. El primer ejemplo que tenemos es a Esdras. Un sacerdote que vivió 400 años antes de Cristo más o menos dice en Esdras capítulo 7 así que así fue porque Esdras estaba decidido a estudiar y obedecer la ley del Señor y enseñar sus decretos y ordenanzas al pueblo de Israel otra vez lo voy a leer Así fue porque Esdras había decidido estudiar y obedecer. Aquí Ese es el proceso. El sacerdote Esdras decidió intencionalmente, eso se lo pego yo, se lo pegué yo, decidió intencionalmente estudiar la palabra. Y cuando la hubo estudiado, la empezó a aplicar en su vida, a obedecer. Y cuando él había estudiado la palabra como sacerdote que era y la estaba obedeciendo, estuvo capacitado para enseñar al pueblo. Eso pasa con todo lo que hace, los que hacen lo que es hizo. Cuando una persona, hombre o mujer, hombre o mujer, deciden estudiar las escrituras y a ponerla en práctica, a obedecer sin darse cuenta, pronto va a estar enseñando la palabra de Dios a otros y su vida se va a llenar de fruto, que es lo que Dios espera de cada creyente. El mismo pasaje de, de Esdras, dice en la versión de Reina Valera 95, dice así, porque Esdras había preparado su corazón ¿Había preparado su corazón para estudiar la ley de Jehová? Había preparado, se había preparado él mentalmente. Decía, yo lo voy a hacer, yo quiero hacerlo, quiero estudiar la palabra de Dios. Me voy a meter a leer y a entender. A hacerme preguntas, a buscar respuestas en la palabra. Otros, otros, eh, otro ejemplo de la gente que se mete a estudiar la escritura es la iglesia en los tiempos del apóstol Pablo que comenzó en la ciudad de Berea. Los, los, los Pablo y Silas, que eran evangelistas, salieron huyendo de Tesalónica porque se hizo un alboroto y querían lincharlos y meterlos a la cárcel. Y se escapan por ahí Pablo y Silas y llegan a Berea. Los hermanos de Tesalónica, los cristianos, los envían a ellos a Berea. Y oiga lo que dice la Escritura. Tan pronto como se hizo de noche, los hermanos enviaron a Pablo y a Silas a Berea, quienes al llegar se dirigieron a la sinagoga de los judíos. Estos eran de sentimientos más nobles que los de Tesalónica, de modo que recibieron el mensaje con toda avidez. ¿Sabe qué es avidez? Hambre. Y todos los días examinaban las escrituras para ver si era verdad lo que se les anunciaba. Pablo decía, es, Jesús es, y yo estoy leyendo y estudiando, y, y el Mesías es, y, es Jesús, mire, y mire, y estaban estudiando la palabra. Muchos de los judíos creyeron, y también un buen número de griegos, incluso mujeres distinguidas, y hombres, no pocos, ¿Pero cómo era la gente de Berea? Gente que se metió a estudiar, a escudriñar. Jesús nos dice, escudriñen las Escrituras. ¿Sabes qué es escudriñar? Es meterse a encontrar profundidad en la palabra. Cuando yo digo profundidad, no me estoy refiriendo a encontrar cosas raras en la Biblia. Hay gente que, le, que, que estudia la Biblia, para, eh, quieren encontrar marcianos en la Biblia. No, no habla de eso. Profundidad es entender lo que se escribió para nuestra edificación. Es conocer a Dios. Es entender a Dios. El apóstol Pablo, déjeme decirle, el apóstol Pablo desde niño fue enseñado por un gran maestro de la palabra, por Gamaliel, un gran maestro de la palabra de Dios. Pablo conocía las escrituras como a pocos. Número uno, tuvo un encuentro con Jesús, lo vio cara a cara. En segunda de Corintios se nos dice que el apóstol Pablo fue llevado por el Espíritu Santo al cielo, a la presencia de Dios, a, a, a la casa del Padre y vio y oyó cosas difíciles de, de, de explicar. Pablo conocía la palabra mejor que tú y que todos. Y mira lo que escribe Pablo a Timoteo cuando vengas no te olvides de traer el abrigo que dejé con carpo en Troas tráeme también mis libros y especialmente mis pergaminos ¿sabe qué eran mis libros y mis pergaminos? no, no eran los libros o revistas de quiénes somos o de Life o un periódico era la palabra de Dios el que había sido enseñado desde niño en la palabra, que conocía la palabra mucho de memoria, que había visto a Jesús y que estuvo en la presencia de Dios, seguía estudiando la Biblia. Seguía estudiando la palabra de Dios. Te pregunto, si el apóstol Pablo, que fue enseñado en la palabra y conocía muchísimo la palabra, seguía estudiando hasta siendo ya un apóstol, ¿Qué de ti? ¿Necesitarás acaso leer la palabra? ¿O estudiarla? Entonces, si es tan importante la palabra de Dios, ¿por qué muchos creyentes en Jesucristo no leen la Biblia? ¿No la estudian? ¿Poco la oyen? ¿Por qué? Dicen, yo soy cristiano y no oyen la palabra, yo soy cristiano y no leen la palabra, yo soy cristiano y no estudian la palabra. Les he platicado que una vez me encontré, con todo respeto para mis hermanos, no sé por qué pusieron ese nombre, pero me encontré cuando venía para, para acá, una van de una iglesia. Ustedes saben que en lo, los barrios bajos, pues los americanos envían camionetas y compran camionetas tipo van, eh, tipo minivan, y lo usan para transportar gente. Y la, la, la leyenda de, de, de la iglesia decía, Iglesia de la Biblia Empolvada. Y yo le dije a mi esposa, mira, mira, mira. La Biblia Empolvada. La iglesia se llamaba Iglesia de la Biblia Empolvada. ¿Qué quiso decir el pastor con ese nombre? No sé, porque nomás pasaron. Biblias Empolvadas. ¿Habrá en tu casa una Biblia empolvada? Y si está empolvada, ¿por qué tiene polvo? Un teólogo moderno, muy famoso, que ha escrito muchos libros, Arsis Proul, afirma que nuestro problema no es que nos falte inteligencia o pasión. Nuestro problema es que somos perezosos no es que no entienda la palabra, ciertamente hay algunos pasajes de la palabra difíciles de entender, pero la mayoría de las escrituras son entendibles porque fue la Biblia dada para nosotros no para marcianos muchos abundan pasajes deliciosos, entendibles. Y si habrá algunas cosas que no entiendas, no tienes que enfocarte en lo que no entiendes, enfócate en lo que sí entiendes y es mucho. ¿Cuál es el problema? Es que no me dan ganas. Es que tengo flojera. Ay, es que estoy tan cansado. Algunos van a decir es que no sé no sé cómo estudiar la Biblia, te voy a decir cómo. Es que no sé dónde empezar, te voy a decir dónde empiezas. Sugerencias para comenzar a estudiar la Biblia. Número uno, tenga a mano dónde apuntar sus ideas. Si quieres estudiar, no estoy hablando de leer, estoy hablando de estudiar, aunque, sea, aunque seas primerizo, ten un, una libreta, un papel, un libro, un, digo, un, un diario, una pluma, un lápiz, o tu computadora, o tu tablet, donde escribes. Escoge un libro de la Biblia. Yo pues te recomiendo que comiences con los evangelios. Yo cuando comencé a leer la Biblia, comencé con los evangelios. Luego me pasé a los hechos de los apóstoles, el Nuevo Testamento y luego cartas. Y después me pasé a los libros históricos porque eran historias bien fáciles. Claro que si me meto a estudiar profecía, cuando pues estoy comenzando en Cristo, pues no había entendido nada. Empieza a leer evangelios, el libro de los hechos, las cartas de los apóstoles. No te vayas al, apocal al apocalipsis, a menos que tomes un curso conmigo. Vete a Génesis, Éxodo. Estudia los libros de los reyes de Israel. Vas a aprender de su conducta y de cómo Dios trata con ellos. Y cuando leas un capítulo de la Biblia, apunta las ideas que consideras importantes. Tómate el tiempo eh, en este pasaje, eh, capítulo 5, yo encontré esta enseñanza. Y le escribes. No digas, es que tengo muy mala letra. Es para ti. No lo vas a decir a nadie. Escribe también las preguntas. ¿Por qué esto? Hay un hermano de la iglesia, no voy a decir su nombre, porque él me lo ha dicho públicamente, pero no lo voy a hacer yo, que me dice, yo soy el preguntón de la iglesia. Y siempre que me ve, tiene preguntas. Y le digo me encanta que me preguntes quiere decir que estás leyendo la Biblia y si no sé te voy a decir pues no sé o déjame investigar yo tampoco lo sé todo pero cuando tienes preguntas apúntala ha habido jóvenes que dicen hermano yo tenía una pregunta que hacerle estaba leyendo yo este segunda de reyes pero cómo, cómo era ¿Qué? pues no hermano primero apúntale no me la preguntas aprovecha, si tienes en tu Biblia referencias cruzadas, te puse un ejemplo de referencias cruzadas, en Lucas 16 dice, la ley y los profetas eran hasta Juan, está hablando Jesús, desde entonces el reino de los cielos es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él y aparece una letrita que es una B, chiquita, pero más fácil es que pase en el cielo la tierra, que se frustre una tir de la ley, esa letrita B, Tú lo buscas en tu Biblia, abajo, y dice que B es Mateo 11. Está leyendo Lucas y te manda Mateo. ¿Qué quiere decir? Que las mismas Biblias traen numeritos que te llevan a otros pasajes paralelos para que tú veas la enseñanza y la compares y tengas más comprensión. Esa es la forma más fácil de comenzar a estudiar la Biblia. Sigo leyendo. Referencias cruzadas. Busca una palabra clave en su lectura. Y consulta una concordancia y anota tus conclusiones. Es decir, estás leyendo un pasaje de la Biblia y créeme, siempre cada pasaje hay una palabra importante que le da sentido a todo el pasaje. Esa es la palabra clave. La palabra que le da importancia al pasaje. No estoy hablando de toda la Biblia. Estoy hablando de un, de un capítulo, de medio capítulo, de un, de un texto ahí. ¿Qué palabra ahí me enseña? Pero empieza a apuntar tus ideas. Cuando acabes un libro, si tú tomas ideas, 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 cuando acabes un libro, aunque sea un libro chiquito, vas a tener mucho más conocimiento del que tienes ahora. Otra forma simple de comenzar a estudiar la Biblia es hacer un resumen de cada capítulo. Haz un resumen. Escríbelo. Escríbelo. Estoy leyendo Mateo 5. Bienaventuranzas, Ah, esta bienaventuranza es bien hermosa, bienaventurados los de limpio corazón porque ellos verán a Dios, qué bonito, este pasaje está hermoso, tener un corazón limpio es importante delante de Dios y lo escribes. Si comienzas a estudiar la Biblia con el tiempo, fíjate lo que dije, con el tiempo, Usted aprenderá la importancia de las palabras, los personajes y los temas de los libros de la Biblia. También aprenderá la importancia de la gramática, de la historia de la Biblia, de la cultura judía y de la geografía que rodean el texto para su interpretación. Pronto, cuando empiezas tú a estudiar la Biblia, dices, ah, me hace falta. Mire, mire. De repente yo estoy leyendo la Biblia, en el pasado, y me encuentro con un, con un pasaje, un problema geográfico. ¿Sabe qué hice? Pues compré ma ma mapas bíblicos históricos. Y aquí están un montón de mapas. Y me ubico, Ah, en este lugar, aquí estaba Elías. Y aquí estaba Jesús hablando con ellos y, ah, con razón, era una montaña, era en la orilla del mar, era, y me pongo, y voy a la librería y compro porque necesito. Mire, este libro, yo sé que a veces hay que invertir, se llama Diccionario Bíblico. Hay palabras en la Biblia que tienen un significado especial en la Biblia, diferente al que usamos nosotros. Y mire, no está delgadito y claro me costó. En la medida en que tú puedas, cuando empiezas a estudiar la Biblia, empiezas a decir, quiero más. Hay comentarios, hay comentarios de libro por libro. Escritores, estudiosos de la palabra, hablan sobre romanos, sobre Efesios, sobre todos los libros de la Biblia. Y tú puedes leer comentarios. No tienes que hacerlo al principio, al principio vas a leer... Vas a apuntar. Poco a poco te va a dar hambre. Quiero más. Ah, pues voy a conseguir un mapa. Ah, pues voy a comprar un, este librito que me va a ayudar a entender esto. Las costumbres de los judíos. O sea, en la medida que tú vas avanzando poco a poco, poco a poco, en el estudio de la Biblia, te va a dar hambre de conocer más, más, más. Y hay muchos recursos ahora para que tú puedas crecer en el conocimiento de la palabra de Dios. Jesús cuando oró en su última oración, que le llaman la oración pontificial de Jesús, dice así en Juan 17, 17, en tu verdad, que es la palabra. Tu palabra es la verdad. ¿Qué trae la, qué? Jesús haciendo, Padre, que el pueblo sea santificado con la palabra con tu verdad. La palabra de Dios trae santificación. No la lees, no la estudias, no la oyes, no va a haber diferencia entre tu vida y la de los borrachos de la calle. Ahora bien, ahorita tú estás pensando, ay, no he leído la palabra, no tengo disciplina, no la he estudiado, la oigo, ay, qué vergüenza, me siento muy mal. Yo puse esta frase, esa es mía. No llores por lo que no has hecho. Prepárese para lo que está delante. Aplique Filipenses 3, verso 13. Aplíquelo a tu vida. Hermanos, no pienso que yo mismo lo haya logrado ya. Más bien, una cosa hago. Olvidando lo que queda atrás y esforzándome, esforzándome por alcanzar lo que está delante sigo avanzando hacia la meta y ahí le voy a parar. Dice el apóstol Pablo, no me voy a poner a llorar por lo que no hice, voy a poner la meta, mi meta adelante, me voy a olvidar de, de pues, ya no lo hice, pues, ok, olvídate de eso, no llores por eso, esfuérzate por empezar a poner disciplina a tu vida. Conclusión, conclusión. Número uno, únase a un pequeño grupo, o grupo pequeño para escuchar. Acuérdense que, que, que hay tres subdisciplinas, es escuchar, leer y estudiar. Únase a un grupo pequeño para escuchar, leer y comentar la predicación anterior. Aquí lo hacemos. Todos los grupos de la iglesia, los grupos que hay, el domingo hoy en la predicación, el lunes les mando preguntas a los grupos de la predicación, no, no, nada raro, y la gente comenta y lee, vuelve a leer y hacen preguntas y comentan y entienden mejor lo que oyeron el domingo. Grupos pequeños, por, ahorita lo están haciendo este, por la computadora, por el celular. Póngase metas para leer seriamente la Biblia y terminar un libro. O, ok, voy a leer, no sé, este, Génesis. Lo voy a empezar a leer hasta que lo termine, nada que lo dejo comenzado. Y voy a leer un capítulo al día, dos capítulos al día, no más, no puedo más. A lo mejor con el tiempo. Vas a decir, pues en lugar de dos lo voy a echar tres. Y luego pasa el tiempo y los sigue saboreando y dice, pues voy a leer hoy cinco porque está buenísimo esto. Cuando empiezas a aplicar disciplina a tu vida, empiezas a crecer. Tres, sé realista. Comience con metas cortas y vaya creciendo. Su meta final es forjar un estilo de vida. Es decir, yo voy a leer la Biblia cuando, siempre. Ya leí la Biblia tres veces, pues voy a leerle cuatro. Ya leí la Biblia cinco veces, pues la voy a leerle seis. Si el apóstol Pablo fue enseñado toda su vida en la palabra, y siendo apóstol y ya viejo, le dice, tráeme los pergaminos y los libros, ¿para qué los quería? Para seguir estudiando la palabra. Hermano, ¿conoces el bar? Sí, he ido varias a la playa. Pues no lo conoces, hermano. Mientras no te metas al cinco mil metros abajo del mar, no lo conoces todo lo que hay ahí. Conoces parte. La Biblia es más profunda que el mar. El, el hermano Jeffrey, eh, Jeffrey Thomas en el libro Cómo Estudiar la Biblia, no lo voy a leer, pero lo pueden, a lo mejor lo pueden poner ahí, pero dice concretamente esto, no esperes dominar la Biblia en un día, o en una semana, o en un mes, ni esperes que siempre que lees la Biblia vas a, vas a sentir mucho, muy, un, un mensaje muy sentimental, somos muy sentimentales y queremos que cada vez que leemos la Biblia, queremos acabar llorando o brincando de gozo. Vas a tener tiempos en que no vas a tener sentimientos. Ni vas a tener, tampoco al leer la Biblia, un, una paz profunda. Oh, qué hermoso. No, a veces te vas a encontrar con, con, con dificultades en entender y vas a quedar medio frustrado. No importa, sigue leyendo. Muchas veces yo me he topado y muchos siervos del apóstol Pedro decía, pues el hermano Pablo escribe algunas cosas que no le entiendo. Y ese era el apóstol Pedro. Y he conocido muchas, Billy Graham, el gran Billy Graham, el gran predicador, alguna vez tuvo que no entendía algunas cosas y estaba todo, todo frustrado. Después lo entendió así que no esperes que vas a dominar yo conozco las escrituras siempre va a haber pasajes que no puedas resolver pero te aseguro que por lo menos el 90% de la Biblia la vas a entender y por último pues si vas a estudiar la Biblia repito comienza poco a poquito metas pequeñas voy a leer un capítulo, voy a leer dos cinco minutos de la Biblia quince minutos, diez minutos voy a leer no diga voy a leer tres horas, no lo vas a hacer el chiste es, bueno lo dice el dicho popular más vale paso que dure que trote que canse despacito pero regular Sí, todos los días, todos los días, todos los días todos los días, todos los días hasta que sea tú un hábito una disciplina tuya pero es forzada te vas a forzar el apóstol Pablo dice yo disciplino mi cuerpo yo lo pongo bajo disciplina no me gobierna a mí yo lo gobierno a él y finalmente vas a encontrar en las librerías cristianas y también en, en, en internet vas a encontrar muchos materiales libros que te van a ayudar a estudiar la Biblia diccionarios bíblicos como el que te mostré comentarios atlas geográfico, que te van a ayudar a estudiar más la Biblia. Algunos hermanos dicen, ya estoy estudiando griego para entender mejor el griego. Está bien, no tienes que llegar a eso. Lo, lo, tres cosas te voy a invitar y te voy a retar que hagas esta semana. Número uno, sé regular en, estu, en oír la palabra. Te quiero los domingos a las 12 oyendo la palabra. Mínimo dos. Oye otro mensaje entre semana. O repasa el que el que, el que, el que, el que viste. Tres. Lee los libros que estamos sugiriendo. Cada semana te vamos a anunciar, ahora vamos a leer este libro, ahora este libro. Libros cortitos que se pueden leer muy bien, un capítulo al día, no es difícil. Pero requiere disciplina, un horario, un tiempo para leer la palabra. Tienes que hacerlo. Número uno, oírla. Número dos, leerla. Y número tres, empieza a estudiar. Toma tu libreta, tu pluma, escoges un libro, lees un pedacito, un capítulo, medio capítulo. Escribe las ideas importantes, hazte preguntas, escribe las preguntas. Cuando pase una semana, un mes, vas a saber mucho más de la Biblia que lo que sabes ahora. La palabra de Dios es indispensable en tu vida. Disciplínate en leerla, en oírla, en leerla y en estudiarla poco a poco, según tu capacidad. Que Dios te bendiga.